0: Race Reporter, de Formule 1 podcast, wordt mede mogelijk gemaakt door gp
1: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 podcast, racereporter.nl.
0: Met een nabeschouwing op de gisteren vrede Grand Prix van Turkije op het kleddernatte asfalt in Istanbul. Een race waarin Lewis Hamilton zijn zevende wereldtitel pakte. Hamilton's 73ste overwinning voor Mercedes is een nieuw record voor de meeste overwinningen met één constructeur. De tweede plaats van Sergio Perez voor Racing Point was zijn beste resultaat sinds de Italiaanse Grand Prix van 2012... toen hij net als afgelopen zondag tweede werd achter Hamilton. Zo Hamilton als Perez hebben punten gescoord in elke race waaraan ze in 2020 hebben deelgenomen. Het was de eerste keer dit jaar dat Max Verstappen een race heeft uitgereden zonder op het podium te staan. En Valtteri Bottas werd gelapt door Mercedes-teamgenoot Hamilton op weg naar het winnen van de titel... Nico Rosberg onderging hetzelfde lot tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2014. Aflevering 88, jaargang 4 van deze Formule 1 podcast. We zijn met z'n vieren, rijden 44 race in het kampioenschap, dus we hebben wat te vieren. Ik ben Lucas Degen vanuit Haarlem met het vaste team. Stel je eens voor, Charles Jalfing.
2: Nou, ik ben Charles Jalfing, marketingmanager, uh, petrolhead, simpele marketeer. En ik geef graag mijn uh, semi-gefundeerde mening over de autosport.
1: Een simpele marketeer. Nou, ik ben een simpele schrijver. Jeroen Demendaal, uh, ook een simpele communicatie-expert. En uh, ik kijk ook heel graag naar de familie 1.
2: En ik ben uh, ten
3: slotte Jeroen Scholten. En ik ben een, een clown en een kneus en een mafkees. heb ik allemaal gehoord dit weekend. <laughs> <laughs> dus vandaag zo. Ik, als, ik sorry, vind uh, het wel heel mooi.
2: Uh... Klinkt als een prima team om mee te gaan podcasten. Ja. Lucas, moet jij je nou dan voorstellen <laughs> of heb je gedaan? Ik vind nee, het wel ik... een
3: hele mooie voorstelling.
2: Ja, nee, ik, wat was
1: ik ook weer? Arrogant en pedant. Oh ja, en pedant, ik het ja. Oh, oh, ja. Ja, dat En
3: Britney-Fan was ik ook. Ik weet niet of Dit dat Britney Spears ja. is... Of, of, of Nico Rosberg, dat weet ik niet helemaal, maar... Ja.
1: Nou ja, al die dingen. Al die dat dingen, jezelf? inderdaad.
0: Nou, gefeliciteerd, jongens. Ook Lewis Hamilton gefeliciteerd met zijn zevende kampioenschap, natuurlijk. Daar uh, gaan we uitgebreid over hebben. We hebben het over de unieke... prestatie van Hamilton... het weekend van Max Verstappen. Vettel, terug op het podium. De poll van Lance Stroll. En, uh, hoe, hoe goed is Sergio Perez? Vragen we ons af. De ontelbare spins van Bottas... Albon mist kans op open doel. En natuurlijk de luisteraarsvragen die zijn binnengekomen via Twitter. Charlie Alving. Wat vond je van de race? Waar heb je gekeken?
2: Ik heb gewoon lekker thuis op de bank. Lekker band. thuis. Ja, laptopje erbij. Laptoppie Laptoppie erbij. Ja, top. De race zelf vond ik, uh, ik een prima race. Vermakelijk. Uh, veel actie. Uh, veel incidenten. Eindelijk weer eens een, uh, een regenrace. Maar om even een stapje terug te doen. Het hele weekend was in dat opzicht natuurlijk wel een beetje een grote tombola. Gewoon met uh, onbekende factors. Circuit waar ze niet lang, lang niet zijn geweest. Vers asfalt, wat net tien dagen daarvoor nog even neergelegd is. Glad ja. uh, buljartlaken, zoals iedereen dat het zegt. Wat zou ik er even
3: geen schoonmaken bij de eerste vrijtraining? Eerlijk, oh, ja, nee, Tien god. minuten van tevoren of zo.
2: Ja, even met de bezem, een beetje dref ja, erbij en zo. Nou.
0: Vrijdagavond een paar uh, huurauto's erop.
2: Ja, nou goed, daar begon het dus mee. Met ja. gewoon uh, nieuw asfalt waar alle olieën et cetera uitkwamen. Geen asfalt erop. Uh, dus dat was, uh, waren leuke trainingen. En toen kwam de kwalificatie, uh, redelijk natte kwalificatie. Nou, ja, ook gewoon old school, maar wel Max zo stappen elke sessie bovenaan. Behalve het langste de, de laatste uiteindelijk niet. En ja, dat was wel een beetje jammer natuurlijk.
3: Was wel jammer dat de uh, niet nog even wat een sneer naar ons uitdeelde, hè, naar die pol.
2: Ja, ja. ja. Wij ja ook niet even gehapt ofzo? Al eh. die
3: al die afleveringen hebben wij hem totaal gebasht. Ja. En dan had hij eigenlijk eventjes iets moeten zeggen naar ons. Hè? Ja.
1: Nou. nou ja, ik scoor ik scoorde natuurlijk een uitstekend eigen doel. Hè? Want Sergio Perez zette een hele snelle tijd neer. En toen maakte ik daar een grap over. En anderhalf minuut later zette Lance Stroll een pole position neer. Dus ja. Ja, wat dat betreft. Ik, ik, daar hadden we Lance Stroll niet voor nodig na afloop. Die, nee. Dat deed ik zelf al. En om meteen de uh, nee,
2: grap er even in te gooien. Dat doe ik later in de uitzending. Ga ik nog even aan land spreken voor Stroll. Voor zijn pole. Maar dat doen we zo meteen wel eventjes. Ja. Maar verder qua de race. Ja, ik vond het echt een heerlijk georganiseerde chaos gewoon. Al, tijdens de ronde naar de, naar de grid toe zagen we Giovinazzi er al afgaan. Russelen er even de pitmuur in. Ja, en stad start zelf. Toen had ik wel weer even zo'n uh, shitmoment. De poepstart ja, van Max. Ja, zeker, die ja. zie je daar gewoon harken met die auto uh, richting de eerste bocht. Wat was er aan de hand? Nou ja, dat, dat heeft te maken met de starts van de Red Bull. En dan helemaal op zo'n zo low grip uh, uh, ding. Ja, de Honda. Uh, die starten in de eerste versnelling. En uh, de, die hebben dan gewoon te veel toeren, te veel wheelspin. Waar eigenlijk bijna alle andere auto's volgens mij in de tweede versnelling konden starten. Ja, dan heb je gewoon een veel rustigere opbouw uh, richting die eerste bocht. Dus dat was, uh, dat was wel even drama. Maar oh, goed, ik moet zeggen, de openingsfase van de race viel mij alles mee. Door De eerste uitvaller was volgens mij, uh, wat is het, uh, ronde 12 of zo. Uh. En die ging stuk volgens mij nog. Ja, ik zag mensen op Twitter mm. al zeggen van uh, wat is de minste aantal auto's... die ooit aan de finish van de race zijn gekomen. Dus we gingen ook allemaal wel uit van echte chaos. Maar dat is uiteindelijk wel meegevallen. Maar het was wel een uh, vermakelijke race.
1: Nou ja, dat is het natuurlijk. Hè. We zaten met z'n allen te wachten van nou, dit wordt Monaco 96... waar er maar drie aan de finish komen, kwamen, rijdend... Um, maar uiteindelijk inderdaad een handvol inderdaad me, jongens met technische mankementen. Maar uiteindelijk heeft niemand hem echt um, in de vangrail gepeerd. En daar sta ik wel van te kijken.
3: Nou ja, wij zeiden het hier bij de voorbespreking hadden we het even over toevallig. Dat, ja, die coureurs zijn zo verschrikkelijk goed. Dat zelfs met zulk slecht asfalt en zoveel regen gebeurt er gewoon relatief weinig. We hebben natuurlijk wel diverse spins gezien. Ja. Uh, maar geen, geen, geen twee, drie, vier safety cars of zo, Waar ik van tevoren had gedacht van nou dit wordt maar er eentje.
0: En de eerste twaalf ronden vijf verschillende leiders, hè? Wel... Nee, niet nee? bij mij, nee.
2: nee uiteindelijk is uh, ronde twaalf volgens mij Stroll naar binnen gegaan. En daarna ging Perez naar binnen, daarna Max en daarna Albon. Dus ja, de... maar dat was heel kortzondig. Maar in theorie heeft Stroll die hele wedstrijd gewoon gecontroleerd in de beginfase. Gecontroleerd. En eigenlijk...
3: Sorry? Gecontroleerd heet
2: Gecontroleerd. Uh, totdat hij eigenlijk een tweede pitstop moest maken vanwege toch wat problemen met zijn, uh, met zijn banden. En dat hoor je nu wel achteraf. Dat degene die de meeste problemen hadden op de baan. En dat was dan Max wel een beetje. En Stroll en Bottas. Die schenen ook natuurlijk wel of te hebben. Of gewoon echt een fout in de afstelling. Uh, kan iets zijn waar je achter verschuilt. Maar goed, ze hebben wel aangegeven dat zij niet ideaal uh, met deze omstandigheden konden rijden. Met hun auto op deze manier.
3: Zijn wel wat kanttekeningen links en rechts bij te plaatsen, denk ik.
2: Ja, absoluut. Om daar maar. Ja, een paar. Ja. Een oh, paar, ja wat ja. ik dan wel nou weer heel knap vind. En daar komen we zo meteen ook wel even op terug. Maar gewoon Hamilton die toch... Wat was het in de kwalificatie? Zes seconden van tempo afzat of zo? Nou. Um, ze zaten er ver uit, achter. Ja, of, dat, uh, ja. uh, en dan in de race, die wint hij uiteindelijk gewoon weer met 30 seconden voorsprong. Nou, dat vind ik zo ontzettend knap. En ik denk dat Mercedes ook gewoon heel veel heeft gedaan in de simulator. Met nog een te nou, zetten. Whatever. Dat, die hebben ik, echt zich wel goed herpakt door Hamilton.
3: Ik moet ook eerlijk zeggen. Ik, ik verbaas me nou altijd wel weer over, over Twitter. Dat is natuurlijk een, een bijzonder fenomeen af en toe. Maar dan. Dan, dan post je ook iets, iets van over Hamilton. Van nou ja, kijk eens even wat hij doet allemaal. We hebben hem het hele week niet gezien en hij wint. En zijn er zijn nog heel veel mensen die dan toch maar dat allemaal met geluk. En het is een Mercedes en dit en dat. Maar weet je, die man die heeft bijna 100 Grand Prix zeges en, en nu zeven wereldtitels. Die man is zo verschrikkelijk goed. Echt, daar kan Max Verstappen nu op dit moment nog niet, nog niet aan tippen. Hij is echt gewoon beter. Hij is echt gewoon een klasse apart op dit moment. En ja, ik vind het ook vervelend. Ik vind het hartstikke irritant. Maar ja, het is, hij doet het gisteren ook weer bijzonder.
1: Kijk, het punt is, het is heel simpel. Uh, Valtteri Bottas had nu ook drie wereldtitels kunnen hebben. Ja. Het verschil is, die heeft hij niet. Ja. Want nee. hij zit in exact dezelfde auto, um, ja. maar hij heeft geen drie wereldtitels. En Lewis Hamilton heeft die wel bij elkaar gereden de afgelopen drie jaar. Precies. Dat komt gewoon omdat Lewis Hamilton met, met afstand de beste van die twee is. En ja. ik bedoel, als je ziet inderdaad hoe hij dit weekend zichzelf, uh, um, inderdaad na een hele moeizame kwalificatie, maar hoe hij zich, hoe hij zich dan in die race herpakt, en hoe hij dan gewoon het heft in handen neemt. Net als een IMALA e weer hè, Dan Echt als een kampioen rijden. Dit is in stijl je zevende wereldtitel binnenhalen.
3: Dan moet ik wel meteen eventjes bijzeggen. Uh, dat als ik terugkijk naar 2011. Toen zat uh, Hamilton ongeveer net zo lang in de Formule 1. Volgens mij als Max nu of 2012. Dat waren niet Hamilton's beste jaren. Dat waren niet de jaren zo goed als dat hij nu is. Zeg maar. Vooral in 2011 heeft hij heel veel uh, hmm. gekke dingen gedaan. In 2012 was ook niet altijd alles. Werd hij verslagen door Jensen Button en zo. Ja. Het is het niveau waarop Max nu zit... Is wel hoger dan het niveau wat Hamilton toen had in mijn ogen. Alleen Hamilton nu is wel completer en gewoon verder. Dat kwam echt een hoogte Formule
2: 1 binnen Hamilton. Want dat weet ik ja, wel. 2007 van, nou, die natuurlijk, hebben ja, 2007. Ik heb zoveel uur in een hypersimulator simulator ja. gezeten. En nou, GP2 deed het ook echt goed. Ja. Ik kwam echt op een hoog niveau binnen ook.
1: Ja. ja en bij het McLaren van
2: 2007. Wat natuurlijk ook gewoon een uh, top team, team was.
0: Ja. ja. Vraag ben de van Maarten Eversen. Eversen.
2: Ja, hij vraagt: wat maakt Hamilton volgens jullie alle vier zo ontzettend goed? En meer suggestief, wat maakt hem een van de beste ooit? En to whom it may concern? Nee, het ligt niet alleen aan de auto. <laughs> ja, ik vind wel... Ik Hamilton, dat is voor mij wel een gigantisch complete coureur. Waar Max ook al super compleet is, en helemaal op zijn leeftijd... is gewoon die pure snelheid van Hamilton. De toewijding die hij heeft, de consistentie. Maar ook het aanpassingsvermogen aan omstandigheden, aan teams... aan allemaal situaties, vind ik gewoon gigantisch goed. Natuurlijk, Hamilton heeft al heel lang de beste auto... Dat wil niet zeggen dat hij ook kampioen is vanwege de auto. Want hij heeft wel het risico genomen. Hij neemt ook zo'n team op sleeptouwen. Ik vind hem ook echt een teamplayer. Dus ja, is dat dan puur vanwege de auto? Nou, dat denk ik niet. Want hij verslaat ook gewoon zijn teamgenoten. Maar en ik vind hem ook wel toch wel een soort van likable guy. Sommige mensen die hebben een hekel aan hem of hoe hij zich uit. Maar goed, hij gebruikt wel het podium dat hij heeft. Om ook de sport weer uh, toegankelijker te maken. Om dingen in de wereld aan te stippen. Ik ben er niet altijd fan van hoe hij het doet. Maar ik vind hem een mega complete coureur, absoluut.
1: Nou ja, en jij zegt ook van hè, um, hij verslaat over het algemeen zijn teamgenoten. En hoe ook, vooral gisteren natuurlijk. Hij stelde de vraag die wij ons allemaal al jaren stellen. Namelijk, why is he so slow toen hij achter Valtteri Bottas reed. Um, en dat was natuurlijk gewoon afgetekend. Want Bottas die spinde zes, zeven keer uh, in één race. Um, en, en moet gewoon een hele ronde plus dan nog wat tijd toegeven op zijn teamgenoot Die in exact dezelfde auto rijdt. Um, en dat uh, vooral natuurlijk omdat Valtry Bottas van tevoren had gezegd dat hij in good spirits was uh, uh, over zijn kans op de wereldtitel. Nou ja, dat zal nu na afloop van deze race wel wat minder zijn.
2: In België um, nog hè, maar, was dat.
1: Oh, nou ja, kijk kan. Maar hoe dan ook. Um, hij is gewoon uh, uh, afgetekend de beste. Um, en dat, dat was hij tegen Rosberg al. En we hebben het hier al eerder over gehad. Rosberg uh, is achteraf bezien ook gewoon, <laughs> hebben we allemaal wel een beetje onderschat. Um, maar Hamilton was ook gewoon de meerdere van, van, van Rosberg en ook gewoon afgetekend nou ja, het is, en ik ben het gewoon met Charles eens, hij is heel compleet
3: hij beheerst alles, alle onderdelen van het racevak beheerst mm. hij en dan zeggen inderdaad mensen van ja maar die Mercedes is ook de beste, maar dit hele weekend heeft hij niet de beste auto gehad en hij won wel
2: en ja. om een beetje te vergelijken met Schumacher te maken en dat kunnen jullie misschien iets beter vertellen maar Schumacher heeft ook sommige van zijn titels zoals overwinningen ook wel op een sneaky manier gewonnen, zeg maar. Hij kon natuurlijk een hele harde ja. coureur zijn. Hamilton, ja. nou, die heeft dat misschien niet nodig gehad. maar die heeft het wel op een hele faire manier gewonnen. Zeker. En qua auto, ik heb het idee dat vroeger die verschillen met die auto's ook groot waren. met ja, de Ferrari. Die Ferrari was um, ook vrij goed in Het fluctueerde wat meer, want dan had je misschien geen zeven jaar. maar had je misschien drie jaar of vier jaar, max, weet je wel. Dus uh, wat Mercedes nu doet, is gewoon heel knap.
1: Maar het is ook, het, vroeger, als we naar kijken naar echt vroeger. Ik bedoel, McLaren Honda was ook ooit zo goed. Hè? Ik bedoel, ja. als je kijkt naar, ik ben, ik ben nu het seizoen 88 aan het terugkijken. Ja. Dus je ziet hoe ver ja. Prost en Senna boven de rest uitsteken. Ja. Dat is, dat is niet, ja. Ze zetten ja. bij eigenlijk het hele veld op een ronde bij ja, bijna ja, ja. iedere race. Ja. Maar als je ook het verschil dan ziet tussen Senna en Prost onderling. Senna rijdt gewoon, vooral in de eerste paar races is Prost nog de meerdere. Maar daarna zie je gewoon dat Senna op een gegeven moment hij rijdt gewoon Prost constant op 40, 50, een minuut achterstand. En dat is gewoon omdat hij gewoon echt absolute absolute top was. En Hamilton laat dat nu ook weer zien. Maar ik wil het niet
3: verpesten hoor. Ik wil geen spoiler geven. Maar in Monza wint hij niet. Het is nee, een dat beetje net alvast. Oké.
1: Ik weet de al.
0: Ik wou zeggen als Louis, als dat zei we afgelopen weekend ook alweer, als het even tegen zit, dan zit hij meer, meteen zo te mouwen op de woordradio. Dat vind ik, dat vind ik dan wel jammer. Dat heeft ja, die mentaliteit. Normaal, hij wil gewoon winnen. Ja, dat snap ik. Maar normaal heeft hij wel de, de rust. Waar dus rust vind ik, het, is hij
1: ja, maar als je nou, daar gaan we het straks nog wel over hebben. Lance Stroll zat ook de mouwen over de boordradio. Maar die verliest ja. volledig zijn kopie, hè? In die eerste paar ja, rondes na die, na, die, na die pitstop. En dat is ja. het verschil. Dat is iets waarin bijvoorbeeld, en Lance Stroll is natuurlijk nog een, een jonge knul. Die, die rijdt natuurlijk nog veel minder lang dan Hamilton. Die ja. is ook gewoon minder als coureur. Maar daar zit het verschil in. Lewis klaagt wel. En Lewis laat wel zijn frustratie merken. Maar is tegelijkertijd ook heel erg bezig om dat probleem op te lossen. En om te dealen met de situatie die hij heeft. Um, en dat is wel gewoon inderdaad wat hem inderdaad zo compleet maakt. Dat die, je kunt van alles en nog wat op zijn bord gooien en hij dealt ermee.
3: Ja. En ik heb ook wel eens gezien bijvoorbeeld in het verleden bij uh, mensen die heel veel winnen. Mika Hakkinen bijvoorbeeld had haar, het is het beste voorbeeld van. Die uh, na een aantal jaren is het beste er wel af. En dat zit hem voornamelijk in zijn kop. Klopt. Bij ja. Hamilton mm. zie ik dat totaal nee, die niet. Het maar beter. Hij ja, nu wordt het aan beter. Ja. Ja. Hakkinen ja. nam ja. toen <laughs> volgens mij zelfs nog zijn en is nooit meer ja,
1: maar Officieel nog steeds op zijn bed te komen, ja. geloof ik.
3: <laughs> het is ontzettend knap om, om echt zo lang dat niveau vast te houden. Ja. Dat geldt trouwens ook voor Mercedes in
0: zijn geheel ja. hoor. Moet ik ook ja, en, en voor deze podcast ook. Vraag maar de kijk van Frederik Middelhoff. Natuurlijk uh, van het eerste uur van deze podcast. En de vorige twee afleveringen terug was hij er ook. Ja.
1: Ja, die vraagt, uh, wat waren jullie bevindingen over de banden? Uh, hij had het idee dat de set-inters naarmate het droger werd. Voor sommige coureurs uh, daar kwamen die, die set-inters naartoe en bij anderen juist niet. Uh, nou, de, wat wel interessant was, is dat, dat Lando Norris daar gisteren wat over te melden had. Uh, die vertelde namelijk dat ze bewust buiten zijn gebleven, omdat ze erachter kwamen dat die uh, gebruikte inters op een gegeven moment zo aan het afslijten waren, dat het in feite gewoon slicks werden. En als je dan ook bedenkt dat die intermediates een veel lagere temperatuur nodig hebben om in een, zeg maar operational uh, uh, range te komen, hè, waarop ze echt optimaal presteren, dan was dat was dus de truc. Uh, en dat zag je bij Pires, dat zag je bij Hamilton, dat zag je bij jongens als ja. Morris, die op die banden bleven rijden. En daardoor zeg maar uiteindelijk gewoon in feite op een redelijk half droge baan gewoon sliks onder hun auto's hadden liggen. Kijk, als het in die laatste paar ronden weer was gaan stortregenen, dan waren ze zonder enige... Pardon, van de baan gegleden. Ja. Maar ja, dat is het risico dat je neemt. Terwijl iemand als Verstappen en jongens als Albon... en jongens als Lance Stroll... waar we het wederom straks over gaan hebben... Ja, die gingen opnieuw nieuwe inters de baan op. En die hadden gewoon veel grotere problemen.
3: Nou, Je zag het uh, heel mooi op die foto... die uh, van Hamilton naar de finish... met ja. die hele smerige uh, Mercedes. Ja. Maar daar zag je ook die banden op. Dat waren gewoon sliks. Maar de zijkant ja. zat nog een heel klein beetje profiel... Ja, maar dat waren eigenlijk gewoon sliks. Er zat geen profiel meer op.
2: Maar wat dat volgens mij ook was... dat degenen die op die slicks bleven rijden... die zijn heel geleidelijk gaan slijten... doordat de baan langzaam droger werd. Dus die hebben een hm. soort van semi-slik, semi intermediates Maar degenen die dus later gingen stoppen... die rulden ook te veel op, volgens mij, die banden. Die gingen grainen, dus die slijten dan niet lekker... richting die slik, had ik het idee. Dus die gingen eigenlijk gewoon op... op Hele foute banden uiteindelijk. Nou En als je dan in de mix meeneemt... dat bijvoorbeeld een Max ook heel erg klaagde over zijn setup van de auto... of een bottas die een stukje van zijn wing-end plate miste... of een stroll waarbij volgens mij ook een onderdeel onder de vleugel zat... ja dat helpt je dan ook niet mee met het managen van die banden. En dat heeft die gasten gewoon opgebroken in dat opzicht.
0: Vraag ben ik rege van
3: Rob De Voogd. Gaan jullie het hebben over Masi? Uh, dat is de wedstrijdleider. Uh, deze man laat recent grote steken vallen qua veiligheid en kraamt onzin uit. Wie gaat hem corrigeren of stoppen? Nou, ik denk eigenlijk uh, dat hij doelt op het feit dat, er, uh, dat Q2 begon. Terwijl er nog een uh, recovery vehicle ja. uh, voor de vangrail stond. Uh, ja, dat vond ik zelf eigenlijk ook, uh, ik vind het heel raar. Want er was geen enkele reden om niet gewoon te zeggen van nou, we wachten nog even vijf minuten. En dan gaan we beginnen met Q2, dat dat makkelijk kunt. Uh, we hebben zelf gezien natuurlijk in Suzuka 2014 dat Gilles uh, Bianchi zichzelf ja. op die manier dood heeft gereden. Hè? Ook onder geel, ook in de regen ja. en ook met een recovery vehicle. Ik vind het ongelooflijk en vooral uh, dat hij, en dat zal die bedoelen, dat zal Rob de Vogel bedoelen met, met onzin uitkwamen. Dat hij vanmorgen nog uh, in de media geroepen heeft uh, dat hij zich heel comfortabel uh, voelde dat, uh, dat Q2 uh, van start ging terwijl die recovery vehicle uh, nog daar stond. Ja, dat vind ik ook inderdaad een, een ongelofelijke. We hebben het wel eens over coureurs die zelf kritisch moeten zijn. Maar ik denk dat over de dat kan blauw. echt gewoon niet. En hij laat meer toe dan uh, Charlie Whiting voorheen deed. Dat, dat hebben we allemaal gezien al. En daar ben ik op zich een voorstander van. Maar dit kan gewoon echt niet.
1: Nou, hij maakt ook wel een paar goede calls. Hè? Want op een gegeven moment toen ze natuurlijk die, die kwalificatie even stillegt, Omdat het echt een wolkbreuk werd. En mm -hmm. dacht ik van ja, dat is op dit moment vooral met deze auto's is ja. dat wijs. Maar wat, betref, verder, wat betreft inderdaad het herstarten van Q2... Uh, ben ik helemaal team Vettel. Uh, die vandaag natuurlijk ook zei... van uh, dit, hier, hier kun je ja. gewoon geen excuses voor maken. Dit was gewoon 100% fout.
2: Het had hem ook al gesierd als hij gewoon had gezegd... ja dat was de verkeerde call geweest. Hij zei van mij wel zoiets van... ze hadden verwacht dat hij wat eerder van de baan zou zijn. Maar dat het viel me mm. tegen of zo. Maar ik vind, nou, maar... je moet gewoon geen concessies doen in veiligheid. En helemaal niet na het ongeval met Bianchi. Waarbij gewoon een, een wereldwijde sport... gewoon ziet hoe iedereen daar gewoon... Uh... Nou ja, wordt wil ik misschien niet in dat opzicht zeggen. Maar het is gewoon, het had voorkomen kunnen worden. En nu, Imola ook, die jongens die nog op de baan lopen... terwijl de coureurs voorbij de safety car worden gestuurd. Je wilt toch niet voorstellen dat je gewoon live op tv ziet... hoe iemand daar gewoon...
3: Nee, er was ook geen reden toe. Dat, oh, dat zeg ik. Ik had het gewoon vijf minuten, tien minuten kunnen wachten met Q2. Er was niks aan de hand geweest.
2: Nee. Hm. Goed, voor de show, dat ze dan soms een safety car doen... in plaats van een virtual safety car. Nou, daar kan je het over discussiëren. Goed, ze, ze willen wel meer show en meer tempo erin houden. Maar nooit... Concessie doen voor de veiligheid.
3: Nee, nou, dat is gisteren ook kunnen doen. Want ze hebben gisteren wel een virtual safety car ingebracht. Dat is ook een safety car kunnen doen als ze dat per se willen.
2: We gaan kijken naar het weekend van Max en
0: Red Bull. Nou, Poepstart natuurlijk en de spin achter. Ja, dat, dat is inderdaad de negatieve belichting. Ja, ja. maar ik ga even.
3: Ik, ik, ik ga ik 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 Tom Cornelletje doen, hè? Ja, over oh, oh, Nee, ja, maar ik moet. Ik, ik zat er vandaag aan te denken dat ik wel onwijs van Max heb genoten hoor. Dit weekend. Want Absoluut. In, in, in Q1 was het op een gegeven moment dat die rode vlag komt. En hij staat vijftiende. En dan komt hij op een gegeven moment naar buiten. Heeft hij één rondje om het te doen. En dan is hij gewoon twee seconden sneller dan iedereen. En is hij tien seconden sneller dan P16. Hè, waar hij had moeten staan. En dan geeft die jongen dus gewoon. Die, die, die doet niet een bankerlap zetten of zo. Dat doet hij niet aan in de regen. Die gooit gewoon alles eruit.
0: Ik vind het wel echt waanzinnig. Ik denk dat we een beetje verwend zijn door wat hij heeft laten zien in China en de regen toen en in Brazilië. Dat we nu zitten van nou ja, de hey,
3: regen, Max. Hij kan dat pandie. gewoon heel goed. In. Kijk, en in de race maakt hij een aantal fouten. Gaat het, loopt het ook vanaf het begin natuurlijk niet zijn kant op. Ja, dat is uh, goed, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat, dat zijn wel de momenten waarop je echt zijn talent kan zien.
1: Hij heeft gewoon, ondanks het feit dat hij een slechte start had, hij heeft gewoon een overwinning weggegooid. Laten we daar wel gewoon heel... Uh, uh, ja, en de pool uh, ook ja. uiteindelijk. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat hij had gewonnen als hij inderdaad gewoon Pires normaal voorbij was gekomen. Maar ja, het punt is, je, ziet het, je, je zag het gebeuren. Ik, ik, zag het, ja. ik, ik schreef op Twitter, het, het was alsof ik naar een, een, trein, een treincrash in slow motion aan het kijken was. Ik zag hem aan de binnenkant van die, van, van, van die knik zitten. Ja. En ik denk, oh god, oh god, hij gaat er nu direct achter zitten. Daarboven op die knik, daar ligt water. En dan gaat hij eraf aquaplanen. En dat was in de seconde voordat het gebeurt. En ik, ik, ik wilde bijna schreeuwen naar de tv. Doe het niet, doe het niet, lift even, even liften. <laughs> Luister vervolgens zo balen. Ja, nou ja goed, goed, dat... luisterde, dan luisterde hij weer niet. Dan heb ik echt een toegang tot zijn radio. Dat is wel een <laughs> probleem. Maar um, nee, het, was, het was echt zonde. Het was echt een
2: hele, hele dure fout. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk. Want wij zitten langs de zijlijn. En hij zit in die auto gefrustreerd. Nou, prima. Duurlijk, uh, duurlijk. En dat hadden we ook op Twitter over. De meeste steken, die zijn natuurlijk ook vooral dit seizoen. Maar sowieso Max Carrière. Uh, die zijn laten vallen door zijn team. Door de motorleverancier. Door dat soort dingen. Dus, mm. Maar goed, dit was gewoon niet praktisch. Als je zag hoe hij... Uh, achter Peres langs kruisen, zeg maar. Dan weet je gewoon. Als je eerst rechts van hem zit. dan ga je in die, in die bocht. ga je sowieso wijd uitkomen. Nou, dan verlies je nog een beetje downforce. Nou, gelukkig rijdt hij niet. die auto helemaal de voorin in de muur of zo. Ja, het was gewoon. had het even geduld moeten nee, hebben. maar dat gaat
3: ook niet zo snel op het Tilken. Nee.
0: Dan heb je wel een punt. Want de keren dat het aan de motor ligt. dan is hij de eerste die het hardste schreeuwt ja. Met piepjes en. Ja.
1: Nou, nou, kijk weet je, en hij heeft nu natuurlijk na afloop verklaard van ja, maar er was iets fout aan de afstelling van de auto, waardoor ik uh, aan één kant had hij te veel of te weinig grip. Um, dat zal allemaal wel, maar daar had hij in de eerste 15, 20 ronden van die wedstrijd helemaal geen last van, had ik het idee. Um, sterker nog, nee. of in ieder geval, als hij er last van had, dan kon hij het prima managen en hij was nog steeds gewoon sneller en hij was nog steeds gewoon op weg naar de overwinning. Hoe het ja. ook zei, hoe die, hoe die afstelling van die auto ook was. Hij maakte gewoon een inschattingsfout bij die inhaalpoging op Pires. Zo simpel is het. Ja. En dan moet je net als Leclerc, hè, die, die uiteindelijk gewoon uh, zichzelf een podium uh, door zijn neus boord. Dan moet je na afloop gewoon kunnen zeggen. Dan hoef je niet wat mij betreft over de radio te roepen. I'm, I'm shit, I'm shit, I'm shit. Uh, dat hoeft voor mij dat ook weer wel niet. Maar je, ook wel van, ja, ja. maar je kunt ook wel, wel zeggen van, hé, hey, ja, weet je, dit was gewoon een fout. Hij miste dat. Ja. Ja, Leclerc
2: is
3: echt een beetje de Raymond van Barneveld, hè? Als die ja, vroeger een partijtje werd dak verloren, ja. verloor... dan ja. was echt niets reden meer toe. Ja. En, en, en zo ver gaat hij dan ook wel. Maar ik, ik mis wel zelfkritiek bij Max.
2: Ik ja. snap ook wel weer die frustratie van Max. Weet je, wel, je hebt ten eerste al die motor... waarmee je geen goede start kan maken ja, hier tuurlijk. in de regen. Dan is waarschijnlijk die setup gewoon poep. En ik geloof dat hij dat in de rondes daarvoor ook al wel voelde. Dan kom je per rest niet voorbij. En dan maakt hij een foutje. Ja, dan moet je het ook gewoon doen. Ja, En dat loopt een keer fout af. Het is ook niet dat het nu meteen allemaal slecht is van Max. Nou, was gewoon een oh, foutje. Nee. En weer door. hij, hij beste, heeft zoveel krediet opgebouwd... Een rijdt beste
1: seizoen van zijn carrière, hè? Zo is het ook.
3: Maar er was ook, denk ik, nog een hoop frustratie vanaf zaterdag, hoor. Ja,
2: absoluut. Want
3: die pole, ja. die was echt hij natuurlijk uh, vrij training 1, 2, 3, Q1, Q2. Alles was hij ver uit de snelste. En als je hem dan zo misloopt, ja. wat ook een beetje lullig was, want ik begrijp het wel. Want hij had natuurlijk op inters gemoeten dat hij wat meer rondes kunnen maken. Maar ik begrijp het wel, want hij is afgetekend de snelste. RacingPoint ja. kan dat gokken, want die hadden, waren normaal gesproken toch niet met die pole aangekomen. Ja. Dus dan kan je in de aanval gaan. Hij kiest de conservatievere optie. Door gewoon met de wets te gaan rijden. Dat is op zich wel te verklaren. Eens,
2: uh, Ik denk meer dat of nou Max een reden kan verzinnen. Waardoor dit zo liep of niet. Het zou hem gewoon sieren. Als Max gewoon zou zeggen. joh, Dit had ik gewoon even niet goed ingeschat. Die auto was niet perfect. Maar dit had ik niet zo moeten doen. Nou welke vraag van Omi. Die vraagt. Is het tijd voor Max om iemand in dienst te nemen. Om aan zijn mindset. Dus <laughs> eigenlijk geduld te werken. Uh, zijn belief dat hij het hele weekend het snelste was... en dus op pol moest staan en dus moest winnen... maakte hem echt te gretig. Ja, ik snap het. Kijk, er zijn coureurs zoals een Grosjean... die dat echt ook wel nodig hebben gehad. Die gewoon ja. geknakt zijn of een Gasly, Daar ben je echt bij gebaat. Um, kijk, ik vind dit wel wat ver gaan in dat opzicht. We hebben ons zoals eens eerder eens verbaasd... dat Max wat ongenuanceerd is... dat hij zo competitief is. En dat, dat willen we allemaal juist. Um, maar kijk, we houden gewoon van dat karakter. En dat maakt hem ook zo sterk. En dat is tevens ook zijn zwakte. Dus hij wil ook niet laten zien dat het aan hem ligt. Um, maar ik denk dat dit is gewoon met vallen en opstaan. Het is nog wat leergeld. Ik dit jaar gaat het niet om de titel. Dus hij kan ook nog wat foutjes maken. Hij kan ook nog een keer op zijn bek gaan. Hm. Um, als het wel om de titel gaat, ja, dan moet hij weten. Hé, hey, ik moet nu misschien even toch een tikje terug. En dan pak ik hem zo meteen. Ik denk, joh, hij heeft zijn vader naast zich. Hij heeft zijn visio. Die doet misschien een mentaal uh, dingetje ook dat hij helemaal en ready is. En zijn moeder, niet vergeten. Ik denk dat hij dat een prima hand is in dit opzicht. <laughs> uh, absoluut. Ja,
1: ja, en, die, en die foutjes worden ook steeds zeldzamer. Hè? Ik bedoel, in de eerste ja. paar jaar gebeurde het met enige regelmaat. Dit is de eerste fout van dit jaar. Vorig jaar heeft hij er, wat mij betreft, één gemaakt. Um, ja. Hamilton maakt ook nog steeds af en toe een fout. Hè? Duitsland vorig jaar. Um, dus dat ging er ook gewoon, gewoon af, he, gisteren een keertje. En die ging er, ja, ja, nou, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja in de maar. maar. Brazilië vorig jaar. Maar uh, Hamilton heeft, uh, de uh, heeft
3: drie wereldtitels gescoord sinds zijn laatste uitvalbeurt, las ik vandaag. Ja, dus die ja. maakt niet heel veel foutjes, denk ik dan. Nee, nee maar goed, in
1: Duitsland maakt hij natuurlijk wel een ja, dure fout. Ja, ja. Kijk, uiteindelijk je hij geloof ik als het was een tien of 11 of zo. Dat was toen toen, hij, toen de punten toen niet dat hij op wilde geven. Um, maar ik bedoel, hij rijdt er uiteindelijk wel uit, maar dat was ja. wel een, ook een dure fout van hem.
0: En Brazilië reed hij al bonder af vorig jaar. Ook, We hebben ook, af, ook nog. Ja, nou, ja, ook ja. Nog ja
1: sure. maar goed, ja. hij en dit
3: jaar dus. ook hè in Oostenrijk toch? Ja. Eén van die twee races in Oostenrijk uh, ook al bonder afgebeeld? Ja. We hebben nog een vraag. Arjen Schouten, niet, uh, niet uh, de journalist van het AD, meen ik. Uh, ja. Daar waar de Red Bull vroeger makkelijk andere auto's kon volgen, lijkt dat nu minder vaak het geval. Heeft men dit jaar te veel voorgesorteerd op de Mercedes-strategie, Paul Position en dan wegrijden, zonder de vereiste benodigde kwalificatiesnelheid? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, dat is mij niet heel erg opgevallen dit jaar. Volgens mij is uh, de Red Bull in het verkeer nog steeds beter dan de Mercedes dat is. Uh, gisteren uh, was natuurlijk uh, het geval dat je Perez, maar daar zit hij er gewoon te dicht achter, daar verliest iedere auto uh, uh, downforce ja. en bovendien uh, glibberig wegde wegdek, moeilijk asfalt, dus het was allemaal wel te verklaren maar volgens mij kan die Red Bull nog steeds in verkeer vrij makkelijk meekomen hoor.
2: Ik heb het wel vaak juist gereden dat Max echt wel de jacht gaat inzetten op de ja, burgers. ja. 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 Het gebeurt misschien wat weinig door omstandigheden.
3: Maar, uh. nou ja, je, hebt, je hebt natuurlijk ook te maken met als je... Uh, het is natuurlijk heel moeilijk inhalen, zelfs ook in de Red Bull natuurlijk. En ook als je Max Verstappen bent. En als je er te lang achter zit, dan worden die banden warmer. Alles wordt warmer, alles gaat meer slijten. Je krijgt een andere bandenstrategie die je op een gegeven moment moet gaan doen. Dus het is ook gewoon... Je kan niet te lang uh, blijven volgen. Als het niet lukt, moet je gewoon even die paar
1: seconden laten vallen. Ja. Maar in Silverstone dan won hij daarmee dus een race. Ja. Juist doordat hij zo agressief kon aanvallen ja. met die auto. Ja,
0: ja. Vooraan afgelopen weekend. De Pink Panthers Racing Point meldt zich vooraan. Ik heb er echt genoten. Ik vind het leuk om altijd weer de, de underdog als een rebels team weer van zich laat horen.
1: Ja, absoluut. Uh, uitstekend uitgevoerd in de kwalificatie. Um, ere bij eren toekomt. Lance Stroll reed gewoon een uitstekende ronde. He heeft die pole position volledig uh, verdiend wat mij betreft. Um, Sergio Perez die stond start als derde of als vierde. Dus die stond er ook gewoon goed bij. Uh, vervolgens inderdaad bij de start met z'n tweeën naar voren 1 en twee. Ja, dat doen ze, dat deden ze echt helemaal prima. Um, dus um, het enige probleem is dan wel dat inderdaad Lance Stroll vervolgens dus uh, dan overgezet wordt op een andere bandenset door zijn team. Um, en ik denk dat dat ook gewoon een beetje een kwestie is van um, hè, een beetje veilig. Ze wilden toch gewoon die, die compositie veilig stellen. En achteraf bleek dan toch dat dat niet helemaal uh, de juiste keuze was. Nou, ik vind wel weer als je gewoon Sirtje uh, op je rest bekijkt. Ik vind, ik vind
3: toch echt, als je het dan hebt over Red Bull... dat moet hem worden.
2: Als je het dan ook toch? hebt over een beetje een ja. complete coureur... en dan is dit misschien een iets oudere. Ja. Hij neemt natuurlijk nog wel wat geld mee, maar hij pakt nee, wel gewoon moet, een podium. Je, je
3: moet er gewoon ja, weer... Ja. Weer, hè? En, uh, ik bedoel, hij pakt altijd. Hulkenberg had hem niet gepakt. Die was vierde geworden. Nee, de geel, maar ja, hij pakte hem
1: natuurlijk. Nou, die, weer. Was ernaast, die was er waarschijnlijk afgegleden ook. <laughs> ik bedoel, gekund. het feit er, dat, dat Helmut Marco nu daadwerkelijk ergens in Oostenrijk zeg maar, achter een bureautje zit en denkt: hmm, Alexander Albon of Sergio Perez. Ik geloof dat dus niet. Nee. Dat kan nee. toch gewoon niet? Jongens. Nee, dat kan toch? Maar
3: als je, uh, ook al gewoon, als je. Gisteren doet Max het niet, om wat voor reden dan ook. Dan, nee. dan, dan moet je als goede tweede rijder instappen. En ja. dat deed vroeger Rubens Dave David Kooltart en zo. die konden het doen. Kijk, je moet punten pakken voor de constructeurs. Je moet het dicht oprijden in verband met de strategie. En je moet op het moment dat je eerste rijder uitvalt of wegvalt, dan moet jij het overnemen. Nou, heel lang dag, of heel lang niet, maar een paar ronden dacht ik. Nou, Albon gaat het ook echt doen? Nu? Nou, hij deed ja. weer niet. Hij gaat dan weer in de ronde. En dus eigenlijk zeg je tegen Red Bull, ja, je kan niet op mij rekenen als Max ja. wegvalt, heb
2: je niks. Sommige mensen zeggen, ja, maar Perez naast Max, dat gaat toch ook vuurwerk worden en die gaat dat niet accepteren. Ik denk het prima, want hij doet het ook bij Racing Point met de Stroll, waar het hele team om Stroll ingebouwd wordt. Perez die pakt ja, gewoon okay. de krent uit de pap als het kan en die rijdt gewoon een snot voor zijn ogen. En als nou, hij dan niet sneller dat... is dan Max, ja, dan pakt hij alles wat erachter zit. Want dat doet hij
1: dus gisteren. Hè? De eerste coureur van het team valt dus uit, namelijk Glenn Stroll. En vervolgens mag Sergio Perez, zeg maar, die de facto gewoon de nummer twee van het team is, uh, ondanks dat hij veel beter is. Um, die, die is vervolgens <laughs> degene die het podium binnenhaalt. Bijna twee keer zoveel punten inmiddels. Zoveel zoveel Terwijl hij een race meer hebt gemist.
2: P4 in het kampioenschap ja, ja. met twee races Waanzinnig. Mis. Covid Waanzinnig. verslagen, ja, die man niet van alles jongen.
0: Ik heb al maandag geen complot in meer uh, gedaan. Maar ik ga er nu eentje op gooien. Waarom gaat Mercedes niet uh, Bottas, Perez erin? Dat is een mercedes ja, ruim. En dan gaat een, Bottas naar Red Bull. Ja, maar Bottas is wel de ideale tweede coureur. <laughs> ja, ja toch. Zet hij zet in de Red Bull?
3: Ja, maar Mercedes gaat hem niet dippen, want hij is de nee, ideale tweede dat
0: coureur. Snap, nee, Dat snap ik ook wel, maar je weet het nooit. Perez naar Red Bull, goed idee. Doen.
1: Nou ja, al moet ik wel zeggen, want wel, Perez naar Red Bull, we zeggen dat allemaal, maar het duurt wel steeds langer. En bij Red Bull blijven ze maar volhouden ja, we geven allemaal nog meer tijd. Je moet ook, ik had het eerder vandaag met iemand anders over. Je ziet ook wel dat Sergio Perez ook in die persconferenties, hij begint zeker een beetje gelatenheid te krijgen van nou ja, weet je, misschien moet, hij het nu al expliciet openlijk over, nou misschien neem ik wel een sabbatical. Dat geeft voor mij ook wel aan dat hij ook wel een beetje al rekening houdt met dat Red Bull misschien toch wel gewoon met iemand als Albon doorgaat. Ik zou het onbeschrijfelijk vinden, maar. Ja, en het zegt ook dat hij.
2: Dat zou echt kunnen.
3: Dat hij geen enkel andere optie in zijn hoofd heeft, hè? Red Bull of Sebastian. Mm. Dat uit een net niet letterlijk gezet. maar dat is het. Ja.
2: Maar toch, duidelijk. we zitten hier ook omdat wij lekker willen gissen en onze mening willen geven. Je weet ook niet wat voor belangen er spelen, weet je? Ook niet bij een Red Bull, wat volgens mij 51% van een Thaise eigenaar is. Ja. Die ook ja, in Honda ja, met ja, gesprek ja. zijn. Er lopen zoveel dingen waar wij allemaal geen weet van hebben. Ik wil niet zeggen dat we er niet lekker over kunnen podcasten. Maar ja, uiteindelijk uh, die keuze wordt nou, ook ik zit,
1: ik zit hier niet ge gehinderd door enige inside-kennis
0: natuurlijk. We wel <laughs> ik
2: dacht dat jij altijd alles wist zo goed, uh, Debedal.
0: Nou, bijna alles. Toekomst van het team. Hoe, hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Toekomst van het team. Ja, heel goed. Je ja, ja, ja. Had, had vroeger altijd voor in, ja, en uh, Dat was altijd een heel goed team.
3: Alles, het hele team wat er stond was altijd heel goed. Het is in principe nog steeds een beetje hetzelfde. En Jordan? En daarvoor, en Jordan, Jordan, daarvoor ja oké. Ja, ja. Maar goed, dat was heel lang polis geleden. De
2: laatste met uh, in België. Was ik nee, maar bij. het is
3: eigenlijk ja. altijd een heel goed team geweest. En als ze zetten alleen hadden ze nooit geld. Nou, nu hebben ze natuurlijk een stuk meer geld. Plus je krijgt een budget cap, dus dat geld is ook wat minder doorslaggevend. Uh, met Vettel hebben ze natuurlijk een hele ervaren kop, maar Die weet hoe het werkt bij Red Bull. Die weet hoe het werkt bij Ferrari. Dus dat haal je ook allemaal binnen. Uh, ja, ik vind nog steeds de tweede rijderskeuze. Nou, ja goed, Stroll is gewoon Formule 1 waardig in mijn ogen. Heeft dat gisteren ook weer een fantastische pole gered of eergisteren gedaan. Maar hij is in ieder geval formule 1 waardig. Ik had Pires gekozen, zeker 100%, want die is ja. een stuk beter. Maar goed, met Vettel en Stroll uh, moet je best een eind kunnen komen. Ik zie wel een, een, een goede toekomst bij dit team, ja. Alleen, het is altijd... Ja, weet je, ik mag het natuurlijk niet zeggen, want het is natuurlijk... Weet je, maar gisteren ook weer, de communiceren ze naar buiten toe, dat Stroll toch eigenlijk wel een probleem had met zijn auto. En ik heb er altijd vraagtekens bij, want dan denk ik... Hadden ze dat ook gezegd als het Pires was geweest? Dit is het zoontje van de baas. Dus tweeten ze dat uiteraard. Ik durf niet te zeggen of het waar is of niet waar is. Het zal vast waar zijn allemaal. Maar toch denk ik altijd. Ze doen wel alles om uh, Lance vooral verder te helpen in de Formule 1. In plaats van dat ze zich richten om het team verder te helpen in de Formule 1. En dat is voor mij een beetje hun valkuil.
1: Er staat altijd een klein asteriskje achter. Alles wat, <laughs> ja. wat Racing Point zegt. Dat is gewoon zo. Um, want het is uiteindelijk gewoon een familieonderneming. Het is geen topsport. Uh, wat die jongens bedrijven daar. Het is uiteindelijk gewoon een, veredelde, uh, een veredeld uh, stukje speelgoed voor Land. Dat is, dat is gewoon het, het onderliggende probleem. En ook als ze straks Aston Martin zijn, gaat dat niet veranderen.
2: Je had toch een mooie vraag, uh, Jeroen al van Martijn Gijsberg.
1: Die vraagt, Stroll is nog steeds een overrated paydriver die ondermaats presteert met het materiaal dat hij heeft. Daar doet één Turkse zwaluw niets aan af. Nou, dat vindt hij dus. Um, hij vraagt dan, wat is jullie take? Nou, ik vind dit wel, moet ik heel eerlijk zijn, ik ben, ik ben nooit uh, Stroll's grootste fan geweest, maar um, hij heeft natuurlijk wel gewoon talent. Hij kan natuurlijk wel gewoon rijden. Wat ik vooral heel veelzeggend vond, en daar had ik het eerder ook al over, um, op het moment dat het hem tegen zit, uh, dus gisteren, hij krijgt een paar banden um, die gewoon niet goed werken, dan verliest hij zijn koppie gewoon. Dan, is die, dan heeft hij niet de mentale veerkracht om dan te denken, oké, okay, nou ja, uh, ik heb nu een situatie uh, die, die moeilijk is. Uh, daar moet ik me aanpassen en daar moet ik het beste van maken. En vervolgens zie je dus dat hij gewoon binnen een, een handvol ronden ook meteen drie, vier posities verliest. En dat is de zwakte van Lance Stroll. En ik weet niet of dat er op termijn uitgaat. Uh, ik denk namelijk dat het ook gewoon een, een karaktertrek is. Um, maar dat is wel iets, vooral op dat mentale vlak op de, en op de snuggerheid. Daar heeft hij echt nog een hoop, uh, een hoop te winnen. Maar dat er basissnelheid in zit en dat hij vooral dus in de regen echt heel goed kan zijn, ja, dat weten we inmiddels wel.
2: Ja. Race Reporter, de Formule 1 Podcast. Racereporter.nl. Nou, dan komt nu het moment dat ik dus een lans ga breken voor strol. Um, want wij zijn altijd best wel hard als coureurs het niet goed doen. Best wel ongeruanceerd, maar wel gefundeerd vaak met goede feiten. Maar één dingetje wat ik ook met Max was, heb gevonden dat was een heel mooi artikel. Ik weet niet of ik het al eens eerder over heb gehad. Deliberate practice heet dat. En dat betekent dus als jij een doel wil halen, zoals de Formule 1, dan heb je gouden standaard voor van hoe ga je dat halen. Max Wells heeft daar bewijs van een universitaire opleiding in gehad richting de Formule 1. Dat is trainen met een specifiek doel. Consequent leren van feedback. Uh, uit een discomfort zone uh, of in een discomfort zone zitten. Dus trainen in de regen met Jos die op de baan gaat staan. Uh, zorgen voor een sterk fundament. Betrokkenheid, focus, uh, mentale prestaties, expert coaching. Hey, Max is op een hele vroege leeftijd is naar een gigantisch niveau toe gestegen. Uh, wat je ook voor mij ooit met Senna zag, met Schumacher, met Hamilton en met Max. Strol heeft altijd onder de vleugels van papa gezeten. Met heel veel geld, bij de goede teams. Maar die wordt nu wel in de Formule 1 uiteindelijk ook in het diepe gegooid. En dat zie je ook met een uh, mazenpin. Wat de jongens, die jongens, doordat ze toch in die discomfortzone komen, doordat ze die ervaring hebben, doordat ze gecoacht worden. Komen zij gewoon op een bepaald niveau, wat wel voldoende is voor de Formule 1. Uh, Max, er is ook heel veel geld tegen gegooid, heel veel coaching, heel veel aandacht. Die heeft die luxe gehad. En dat is wel soms die discussie met: neemt iemand eigen geld mee of heeft hij sponsors? Het is hetzelfde geld vaak. Iemand moet de rekeningen betalen. Dus in dat opzicht wil ik ook wel een lans voor strolbreken. Uh, er zijn coureurs die hebben statistisch gezien veel meer schade gereden, of ellende gehad op de baan, of langzamer. Dus het, het is niet allemaal slecht.
1: Wel ja, ik bedoel, ik heb in het verleden heb ik de Gaston Mazzacanes van deze wereld achter zien rijden. Ja. En de Esteban Tuero's en, en, en Ricardo ja. Rossetti, best aardig in de Formule 3000. Maar vervolgens stapte hij in een Arrows en kreeg hij vier seconden per ronde aan zijn broek van Jos Verstappen. En daarna stapte hij in een Tyrrell en toen was het helemaal huilen. Uh, Lance Stroll is veel beter dan al die jongens. Maar um, wat jij zegt, die tegenslag en daarmee leren omgaan, dat heeft ja. hij nooit geleerd. Hè? Want Max die zette ze vanuit de cars dus meteen in een Formule 3'tje. En uh, ga, maar, ga maar zwemmen Jochie, meteen in het diepe. Um, bij hem is het natuurlijk zo geweest. Bij Lens hebben hem in, een, in die prema gezet. En vervolgens is papa Stroll een beetje met zijn portemonnee gaan uh, zwaaien. Zodat alle aandacht naar zijn zoontje toe ging. Ja, toen won de Europese Formule 3. In optimale ja. omstandigheden. Ik denk wel dat hij een, een leerschalp gaat bij Williams. Omdat dat natuurlijk, dat viel niet mee. Williams was echt wel, dat zat wel echt tegen. Maar nu, als je nu ziet bij, hij zit nu in een hele, hele, hele goede auto. En hij haalt gewoon niet de pieken die een Sergio Perez haalt. En dat komt gewoon omdat hij gewoon die bandbreedte niet heeft. Nee. Uh, dus absoluut, is die F1 waardig? Ja. Is het uh, wereldkampioenmateriaal? Absoluut niet.
2: En, en toch krijg je daardoor ook wel, zoals sommigen dan noemen, een stukje framing. En dat je ook wat met de Maldonado, nou die veroorzaakt ook echt heel veel crashes en ellende. Maar, maar op een gegeven, gegeven moment wordt dat ook wel zo'n dingetje, zeg maar. Weet je wel. Terwijl ja. eigenlijk, als je naar andere coureurs gaat kijken, zit hij er gewoon een beetje tussenin, volgens mij. We hadden er drie: um,
0: Albon, Lens en uh, Bottas. Straks hebben we ja. nummer twee.
2: Maar goed, wij zijn ook altijd wel de eerste dat als iemand het dan goed doet. Want Abitaboe branden we altijd af. Nou, ja. Bottas doet het helaas nog steeds niet echt heel goed. <lacht> maar goed, alles relatief. Uh, ik vond Lens dit weekend, ik vond hem wel echt heel goed. Wat hij heeft neergezet in de kwalificatie. En ook dat hij gewoon aan de leiding van de race rijdt. En daar nog niet knakt. Want uiteindelijk was hij door de pitstop teruggezet. Ik vond dat. Nee, het nee dat goed deed hij goed. Nee, ja, dat goed. deed hij goed. Absoluut. Ja.
0: We gaan kijken naar het middenveld. Racing Point en Ferrari slaan toe. Mooie resultaten. Mooie races. Het ging snelste ronde van uh, Lendo. Op zijn verjaardag, geloof ik.
2: Uh, was hij niet zaterdag?
0: Nee, het, is het verjaardagsweekend in ieder geval.
2: Oh. Ja. Hey, goed, kijk Ferrari uh, voor het eerst in jaren goed in de regen. Yep. Die deed het goed. En uh, Binotto die was er een keer niet bij. Daar grapte Vettel ook al even over. Maar die meende het gewoon volgens mij. <laughs> um, uh, mooie eindfase sowieso voor Ferrari. De start was prima. Ferrari hebben gewoon een hele goede race gereden. En uiteindelijk Vettel die toch nog met het podium ervandoor ging. Dat vond ik dan wel weer leuk. Dat gun ik hem. Um, voor Leclerc was dat even wat minder op het eind. Die volgens mij Sainz of Perez probeerde in te halen. Uh, dat lukte Perez. Echt niet Perez, ja. ja. Um,
3: en dat lukte niet. En toen kwam Vettel er ook nog Ja, dat
2: aan. vond ik ja. prima. Um, verder kwam Middenveld. Ja, Racing Point. Die kan het nu al bijna geen Middenveld meer noemen. Want... Met 1-2. Zip top. 1, 2, het ja, top. Maar uh, die had hier natuurlijk wel echt een mega slag kunnen slaan voor het kampioenschap. Als zij hier die, die 1-2 hadden kunnen binnenhalen, ja. dan hadden ze echt uh, die, die derde plek al uh, met één uh, hand vast kunnen hebben. Dat is echt gegund hoor. Dat, dat was ze In dat we zich niet gegund. Maar goed, nee, dankzij ja, de P2 ik ook, van ik Perez. Ook niet, maar <laughs> nee, de P2 van Perez prima punten. Ja, en McLaren heeft ook wel redelijke zaken gedaan met P5, P8, ook gewoon ja, een solide maar,
3: race. Dat is ik zag na afloop dat Sainz goed er gedaan, maar ik heb de hele jongen niet gezien voor mij in wedstrijd Ja, nee, maar dat is goed. Ja. Gewoon niet opvallen. Ja, ja. Niet opvallen.
1: Norris, Norris moest zichzelf meer naar voren vechten, maar Sainz zat er de hele tijd gewoon goed bij. Ja, maar hij was als in beeld. Zoals de, 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 de ja. ouderen onder ons zullen wel denken Coupéres, de stille kracht. Maar dat was ja. echt Carlos Sainz. Ja.
2: Sainz profiteerde mooi ook van een foutje van Ricciardo. Nou, dat zijn zeldzame foutjes, dus hij zat goed bovenop. Maar Norris die forceerde zich nog één keer, zoals ik dat vroeger in de race game deed. Gewoon aan de binnenkant van Russell, uh, up, banden tegen banden en uh, aan de binnenkant er voorbij. Um, ja prima, ja, alleen Renault, ja, die heeft even gefaald met Ocon uh, bij de start. Ik moet ja. wel zeggen, ik vind
3: Ricciardo uh, echt een hele goede coureur. Maar in de regen vind ik hem niet ijzersterk. Nee. Nee. Ik weet ook nog, uh, als je bijvoorbeeld terugdenkt, makkelijkst voorbeeld Brazilië 2016, dat Max zo excelleerde. Was het 2017 of 16? 16, 16. 16 ja. ja. Toen uh, gingen ze alle twee natuurlijk zo laat naar binnen in de. En, en Max was, was echt twee klassen beters in de regen. Ik vind Ricciardo in de regen moi.
2: Nee, snap ik hoor. Eens, eens. Maar goed, uh, Ocon uh, bij de start, die volgens mij zelfs zijn teamgenoot al een beetje aan het afsnijden was. En aan het afknijpen. En die ja, wat ging daar mis.
1: O Ocon kreeg een, uh, kreeg een beuk van Ricciardo. Ja, die kon er niks ja. aan doen. En Ricciardo gaf Max weer de schuld.
2: Ik vond het, als ik hem van buiten af zag, vond ik nee. juist dat Ocon al heel erg naar binnen aan het snijden was. En Ricciardo die had nee, volgens mij Hamilton nou, aan de binnenkant. Dus o o die kon o ook Ocon kon er niet. er alleen, doen.
1: weet je, er zat natuurlijk gewoon grote temperatuur in die banden. Dus iedereen blokkeerde ja, zich ja. hem. En dan raak je elkaar gewoon. Uh, ja, je ja. kunt zeggen, Ocon had wat minder risico moeten nemen. Maar Ocon kreeg gewoon een tik. Zo simpel is het. Uiteindelijk finished hij maar net achter Ricciardo. Want Ricciardo zat er helemaal niet zo heel ver voor. Nee, dat geeft dan weer aan inderdaad.
3: Ja, is ik, in de regen uh,
1: overdag maar wel goed, namelijk.
3: Ja, Ricciardo is ja. in de regen wat matig. Maar dan heeft hij wel als voordeel dat hij dan matig is in de regen. Maar goed is op het droog en strollt het precies andersom. Ja. beter maar goed vond, zijn op het wat, droog. Wat,
1: wat ik wel opmerkelijk vond, was dat Alfa Tauri gewoon echt helemaal nergens. nergens. Was. Helemaal nee. nergens. Nee. Terwijl die nee. echt wel een aantal hele goede races hebben gehad. Ja. Nu met echt goede Ook niet punten, in kwalificatie. Maar, nee. maar nu gewoon echt helemaal nergens in die regen. Nee, gewoon nul
2: scoren voor het team Zonde. Uh, verder, uh, ja, ja, Renault stone. heeft gewoon wel veel laten liggen. En dat zie je nu ook meteen in de, in de stand. Ja. Uh, de resultaat is dat Racing Point nu P3 staat uh, met 154 punten. McLaren is alsnog vijf punten erachter op P4. Ja, Renault die zit daar dan weer 13 punten achter. En dat, dat klinkt niet als heel veel. Maar uh, met nog drie races te gaan in, in zo'n zo middenveld dat zo dicht bij elkaar zit. Ja, is de vraag of ze dat nog gaan goed, uh, goed maken.
0: Ik wil het nog even hebben over uh, onze grote vriend Albon.
2: Ja, ook middenveld natuurlijk hè, Albon. ja. Ja, we, we hebben
0: hem net even niet besproken, maar uh, nou ja, wat ik zei, hij, hij zei dat hij had kunnen winnen.
3: Schot open doel gemist. Hij ja. had het nu moeten doen uh, nu Max weg was. En de Mercedes uh, van achteren kwamen toen nog. En uh, dat heeft hij niet gedaan. En hij heeft aangetoond uh, daarmee uh, dat ze niet op hem kunnen rekenen. Dus ik vond dit weer een uh, uiteindelijk, hij reed heel, heel lang heel goed. Maar uiteindelijk ja. doet hij gewoon heel slecht.
1: Het is geen, het is geen closer, hè?
2: Als hij nee, een stoeltje bij dat had gewild, dan had hij deze moeten pakken. En tuurlijk, Max pint ook twee keer. Eén nou, keer dan echt achter Perez in gevecht. Ja, maar Max maar goed, hoeft zich niet meer
3: te bewijzen. Dus Albon wel.
2: Ja, maar Albon had het nu gewoon kunnen doen. En dat is wel zonde voor hem. Want hij had echt gewoon een goed weekend.
1: Ik vraag me af hoe anders zijn seizoen gelopen zou zijn als hij in Oostenrijk gewoon gewonnen had. Ja. Is dat het moment waarop hij geknakt? Nee, maar daar zou niet vraag. in Oostenrijk
3: gewonnen hebben. Want net wat je zegt, hij is geen closer, hij is geen killer. En als je gewoon, ik heb het al eerder gezegd, het is gewoon als je junior resultaten zijn, dan, dan is dit gewoon een heel logisch gevolg daarvan. Hij komt tekort voor dat niveau. Maar voor, de, is, niet voor de Formule 1 zelf, maar wel hij, voor de top van de Formule 1.
1: Hij is eigenlijk een soort Brandon Hartley, die ook als een soort van stopgap binnen werd gehaald. Ja? Het enige ja. verschil is dat hij aanvankelijk wel een indruk naar achterliet en Hartley niet. En nee. Dus werd Hartley na één seizoen er gewoon weer uit gebonzuurd. Uh, en, uh, en mocht Albon het inderdaad, ja. uh, die had, had gelukt dat Gasly zo slecht was in die
0: Red Bull En er geen alternatief is. Trouwens, nee. nu je dat zegt, nu je dat zegt, hebben we ook een Christian Klien gehad. Maar die werd vervangen door Dornbos, meen ik. Ja. ja. Maar waarom hebben ze dat dan niet bij Albon gedaan? Ja, ja ze Hulkenberg, hebben er natuurlijk niks op voorhanden. Robert Dornbos, Hulkenberg rijdt wie? niet meer. <laughs> nee, Robert Dornbos wordt wel lastig.
1: Maar ja, ja. Wie, wie, wie heb je dan? Dan heb je Sebastian Buemi en je hebt Sergio Zetterkamer. Ah, en ja. daar dan de oorlog mee winnen? Dat denk nee, ik dat niet. Nee, dat is niet. Nou ja, te
3: Hulkenberg zou je erin kunnen zitten.
1: Ja, tuurlijk. Maar ik bedoel, zo kijken naar heel ja, clean, zeg maar. dat je dan ja, inderdaad ja, een ja, van, je, van je reserves nou, erin ja, zet, Ja, dan, dan heb je ja. dus zet de camera en... en, en die nou, andere, uh,
3: jij zegt het, maar ik heb heel lang heb ik echt gevonden, oprecht, dat Buemi, dat die te snel gewipt is, dat hij wel die ja, stap had kunnen. Ja. Nu niet meer. Ja. Maar toen de tijd had hij die stap naar Red Bull, in mijn ogen, nog steeds wel kunnen. Ik vond het echt, vind het nog steeds een goede coureur. Ja. Nu is nee, hij te lang weg. Met, nu, uh, nu moet je het niet meer halen. Felix maar.
1: Acosta, Costa, hè? Felix ja, de Costa achter ook eentje die ze gewoon te vroeg hebben gedumpt. Absoluut.
2: Oh en verder. Ja, ja dat is wat uh, niet meer het middenveld, maar weer wat meer naar achteren toe. Ik ben al, ik vind het juist fijn als we altijd alle teams en alle crews toch een beetje aanstippen. Maar zoals een Alfa Romeo die gewoon een hele goede kwalificatie had, ja, allemaal die drie. Dat vallen gewoon door de mand. Haas ook niet in positieve opzicht nou,
0: gezien. Nou, nou Groschamp,
2: uh, heel lang niet, niet in het Gent. Nee, maar ik... ze wel één keer afgegaan. De kwalificatie <laughs> ook al. Maar ook is zonde, ja, Williams die kon ook geen vuist maken. Dan hebben ze een race dat ze wat kunnen profiteren. Ja, maar die ging ook gewoon in TV punten. niet Ach, goed. Die, uh, <laughs> die Grosjean ook. Die tijdens Q1... Ja,
1: het is on, uh, impossible to qualify... During these circumstances. <laughs> hier, jeentje, ga gewoon, ga, je hoort bij de beste 20 per wereld. Hè? Misschien moet je gewoon je werk eens gaan doen. man. Latifi was ook wat <laughs> langzamer in Q1. Oh, Latifi, was iets, Latifi was
3: iets langzamer dan Verstappen nog. Hè, in
1: 24 Q1. Seconden. <laughs> 24 seconden. <laughs> 24 seconden, man. Ja, nog een nou, vraag met een kerk van Lars. Ja, die uh, zegt uh, Vettel op het podium en Leclerc op vier. En dat allemaal terwijl uh, Matteo Binotto er niet is. Uh, dus zou het gewoon beter zijn voor Ferrari als Binotto voortaan gewoon in de fabriek blijft werken. In plaats van dat hij op de pitmuur zit. Nou ja, ik dacht meteen, zou Matteo Binotto, hebben jullie ooit Matteo Binotto en de dronken Baviaan in één ruimte gezien? Ik weet het niet namelijk. <laughs>
2: Oh, dat is zo'n doo masker aftrekt en dan uh... ja exact
1: ja <laughs> hij heeft wel zo'n maskerhoofd die Binotto hij heeft echt een maskerhoofd ja als ik, als ik ooit nog eens een bank ga beroven dan wil ik een Matteo Binotto-masker
2: <laughs>
0: carnaval ik bij hoor denk ik volgend carnaval <laughs> Kalender 2021. Mijn vriendin wil met mij volgend jaar naar Vietnam. Misschien kan ik dat uh, combineren. Maar, nee ja, dus. maar er is geen race. Nee, er is dus <laughs> geen race. Ik zei nog tegen, haar, want laten we dan naar de Grand Prix gaan. Nou, dat gaat dus ook niet door. Geen Vietnam, wel Saoedi-Arabië. Nou, daar hebben we van de week uitgebreid over gepraat in onze WhatsApp-groep. 23 races volgend jaar. Ja, dat is een beetje veel, hè? Goeie genade. Uh... 23 podcasts ook.
2: Echt ja, nou, nou. Of 22.
0: Het is echt absurd.
2: Nou. Eigenlijk mogen we het niet zeggen als Formule 1 liefhebbers. Maar <laughs> ik zag dat ook al bij de Formule 2. Jongens die daar werkten, die gewoon niet in de Formule 1 wilden. Want dan was je gewoon 22 weekenden van huis. Nu, met 23. testsessies... Wordt dat gewoon 25, 26 weekenden. Maar ik vind dit dus absurd.
1: Juist omdat ik een liefhebber ben. Het is hetzelfde ja. Zeg maar als als ja. je mij een hele grote schaal chocolade voorzet. Als ik op ja. een gegeven moment een paar stukjes gehad heb, Dan heb ik er weer genoeg. <laughs> ja. Het punt is namelijk. Te veel. Of too much of a good thing. Is ook niet goed. Ja. Uh, en ik vind 23 races echt absurd.
0: Alles met te de voor de slecht. Maar dat slecht, is toch, wel dat is is toch opvallend. Want we hebben het over budget cap. En hoe moeten we dit nou allemaal aanpakken. En dan gaan we naar 23. Brengt toch geld in het laatje. Ja dat is true. Ja.
1: En Liberty moet de gaten vullen. Die hebben een hoop, een hele dat is hoop geld verloren dit
0: jaar. Dat is waar. Goed. Uh, no uh, Zandvoort, Zandervoort. Uh, Zandervoort. gaat we het eerste, de first weekend of september. Ja, wordt eens een regenrace. Lachen toch? Ja, lekker
1: toch? Ik ga mijn week al weer boeken hoor. Ik kom gewoon weer een <laughs> hele week die kant op. Ja.
2: ik zag wel ja. een hoop mensen die, uh, die, die kinderen hebben en die eigenlijk de, de vrijdag tickets hadden met de kids naar de Formule 1 te gaan. Nou, ja, dat kan niet want het is na de vakantie. Uh, dus dat is wel ja. wat minder praktisch. Persoonlijk vind ik het wel jammer. Uh, een stukje inleiding, misschien. Dat de, de Formule 2 en de Formule 3 gaan ook vanaf volgend seizoen niet meer tegelijk in de weekenden rijden. Oh. Dus, het ene weekend pakt de Formule 2 en dan ander weekend weer de Formule 3. Uh, de W-series komt ook uh, in het voorprogramma Vrouwsen. van de Formule 1. Dus, uh, de, ja. de Vrouwenseries. Maar de Formule 2 gaat niet naar Zandvoort. En dat vind ik persoonlijk wel jammer. Want daar liggen voor mij ja. nog wel wat mooie connecties. Maar goed, dat komt uiteindelijk ook wel weer goed.
1: Ja, maar Formule 3 is toch ook ja, leuk voor jou? Wat zeg
2: je? Moet wel. je gewoon die connecties maken in de Formule 3? Ja, dat komt wel goed. Logoontje op de auto, let's go. Ja, Je moet Joey weer anders uh, de Formule Joey 3, melden, in ja, de drie, huppakee, gaan. Ja, nee, kom op, ga. doe je ja, best. Ja. Ga ja, eens bellen. Ja, we wilden Formule 2, maar dan doen we Formule 3 gewoon. Kom op, uh, Charles Weber. Oké, okay, ja, ja. nou, ik, ik ga ervan door.
0: De vraag over waar we het, ik over had, heb. moet Formule 1 in dubieuze landen uh, gaan racen zoals saoedi arabië ah, het Moet niet, We ze Neemar. willen dat wel. Ja, geld.
3: Maar en in een slecht corona jaar waarin weinig geld wordt binnengehangeld, zal dat uh, heel aantrekkelijk zijn... Het is een contract voor tien jaar, heb ik begrepen. Dus het is al financieel... Uh, tien jaar? Zeer, tien jaar, heb zo ik begrepen. Ja, waarvan de eerste drie jaar volgens mij in Jeddah... en op een stratenrace je, wie Herman Tielke voor ons gaat tekenen. En uh, daarna komt er een permanent circuit... ergens anders in dat uh, vreselijke land. Maar uh, ja, ik vind, ik, weet je, ik ben een racefan... en ik kijk alles. En als ik op vakantie ben, dan kijk ik een race later wat terug en zo. Maar uh, ik heb ook wel zo mijn grenzen. En ik vind Saudi-Arabië qua land... Uh, politiek gezien... Uh, vind ik dat helemaal niks. En ik vind eigenlijk dat de Formule 1 daar niet naartoe moet gaan. En uh, ik ben heel blij dat Lewis Hamilton die heeft daar ook iets over geroepen nu. Hè? Niet zozeer over Saudi-Arabië, maar die heeft nu uh, vanochtend in de, in de krant gezegd dat everyone should be held accountable for where it races. and it cannot ignore human rights. Nou, dat vind ik op zich een hele goede. En dat vind ik eigenlijk dat je dat één op één met uh, uh, na Saudi-Arabië zou kunnen leggen. Gelukkig ben ik door mijn kritiek. Uh, op deze race in contact gekomen met een dame die heet oh ja. Nina. Ja, en die woont in Brussel. En haar zus uh, is gevangen in Saudi-Arabië. Omdat ze opkomt voor vrouwenrechten. En uh, die wordt daar uh, mishandeld en verkracht. En, uh, uh, en, nou, heel slecht behandeld in ieder geval. Die zit al 2,5 jaar daar in de gevangenis ten onrechte. Uh, nou ja, die is dus bezig. Die heeft een organisatie achter zich staan, die zus dan. En die, uh, die wilde via jou ook aanschrijven. In de vorm aanschrijven om de Formule 1 daar tegen te houden. Uh, ze heeft inmiddels uh, vanochtend uh, Lewis Hamilton ook aangeschreven. Althans zijn management. Die brief heeft ze me laten lezen. Ik heb hem, uh, ik heb hem mogen lezen. Uh, ze hoopt dat hij binnen enkele weken daarop gaat reageren. Dat hoop ik ook. Maar ik, ja, ik, ik, ik denk dat het heel moeilijk wordt. Ik denk dat het ook heel moeilijk is om die race terug te draaien. Want de FIA en de VOM die gaan gewoon voor de oliedollars. Dus dat gaat, die gaat gewoon door. Maar goed, het is natuurlijk wel handig dat um, uh, dit soort... Um, uh, ...vrouwen en organisaties die uh, tegen zijn op die race... ...van zich laten horen en dat wel kenbaar maken... ...dus uh, ik steun dat wel heel erg, ja.
1: Ja, nee, ik denk dat de kans dat dit contract wordt teruggedraaid... Uh, nou, gewoon ...nul is, heel simpel. Um, omdat inderdaad wat je zegt, het brengt heel veel geld in het laadje. Um, uh, we hadden we natuurlijk eerder al de sponsordeal met Aramco... ...het uh, Saudische staatsbedrijf, wat was ook al een uh, ja, lucratief, ja, lucratief ja. deal was... Dus dat dit eraan zal te komen, ja, dat wisten we allemaal wel een beetje. Um, en ja, de Formule 1 rijdt al jaren, zo niet decennia, in. Hm. Um, nou ja, hè, twijfelachtige landen soms. Um, maar dit is het uh, jaar 2020, het jaar waarin hè, we allemaal ons heel erg druk maken over uh, gelijkheid, over uh, mensenrechten, over Black Lives Matter, over We Race as One. Ja. En om dan in dat jaar, ja. in dat jaar, aan te kondigen dat je voor tien jaar gezellig goede sfeer gaat lopen maken in saudi arabië wat echt de buitencategorie is als het gaat om mensenrechten schermingen. Dat is waar ja. ik dus persoonlijk, uh, en dan mag, moet iedereen voor zichzelf weten, waar ik de streep trek. En ik, dat, dat heb, ik heb het ook al op Twitter gezegd en ik ga het hier weer zeggen. Ik ga volgend jaar niet naar de Grand Prix van saudi arabië kijken en ik ga er ook geen podcast over opnemen, want ik doe er gewoon niet aan mee. Dit, dit is waar ik de streep trek.
3: En daar is het ook nog eens zo dat Kijk, Jan Lammers, die bekijkt het vanaf de andere kant, heeft hij gezegd. Die vindt het juist goed om in dat soort landen te gaan racen... omdat het aandacht schept voor de situatie daar. Uh, maar ik, ik, ik heb dan veel met deze dame, Lina. En die, die heeft mij dus ook duidelijk gemaakt. Ik heb het haar ook rechtstreeks gevraagd. Is dat zo? Uh, zij zegt nee. Kijk, je maakt een deal. De via en de VOL maakt een deal met de overheid daar. De overheid daar is alleen maar bezig om uh, naar het westen toe... te laten zien hoe goed zij bezig zijn met hervormingen. Ze hebben heel veel wetten en regels hebben ze daar geschrapt... Uh, om goede sier te maken naar het westen toe. En daar is een soort van decency, algemene decency law voor in de plaats gekomen... waardoor ze uh, waar niet meer letterlijk in staat wat mensen wel of niet mogen. Maar als ze vinden dat jij je niet goed gedraagt... en dat kan al zijn doordat jouw kleding niet goed is of omdat je te wild danst... dan word je opgepakt en in de gevangenis gegooid. En als jouw familie toevallig niet veel geld heeft of geen connecties heeft... dan blijf je daar heel lang in zitten. Uh, deze overheid is alleen maar bezig om goede sier te maken. En de Formule 1 wordt daarvoor gebruikt als toerel. Het is een reclame-middel. Het is propaganda. Ja, misbruikt. Misbruikt. Het is gewoon propaganda.
2: Ja. 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 Kijk, ik, ik, sta er, uh, ik ben het met jullie eens. Alles wat jullie zeggen. Ik kan er ook niet mee oneens zijn. Ik zit er gewoon iets anders in. Maar als ik jullie zo hoor, dan denk ik wel... Ja, kijk, wij hebben het in Nederland echt supergoed. Uh, een land waar wat mega divers is, alle invloeden, alles kan. Niet iedereen zal het niet makkelijk hebben, hoor. Als je... Uh, hetzelfde geslacht valt of wat dan ook, weet je wel. Of als je ook uh, donkere hebt. Dus ik vind het ook lastig hoor. Maar het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, we gaan lekker genieten van de Formule 1. Het maakt mij niet uit waar ze razen, want ze razen ook in China en Rusland en zo. Uh, maar ik vind het goed wat jullie zeggen. Kijk, ik dacht wel, mijn eerste gedachte was, ja, maar doet dan de Formule 1 er niet goed aan om dan ook daar de spotlight op te zetten. En dat, wat je misschien ook al met een Abu Dhabi een beetje hebt gehad en een Bahrein, die heel veel westerse invloeden krijgen, dat je ook meer begrip voor elkaars cultuur hebt, voor elkaar als historie. Um, ik vind het dan lastig. Ik denk niet dat dat een goede oplossing is. Dus ik sluit me ook eigenlijk wel een beetje aan bij jullie. Um, en dat zie je ook bijvoorbeeld met de voetbal. Je had die voetbalstadions in Zuid-Afrika, ja. Brazilië. Uh, hmm. Weet je wel, de slavernij voor gebruikt. En die stadions die staan er nu gewoon te vergaan. Um, dus ik, ik probeer ook wat positiever erin te zien. van Wat kan dit juist ons verbinden? Um, maar ik, ik, ik zie dat als een heel lastig verhaal. Dus ik sluit me eigenlijk ook wel een beetje aan bij jullie. Uh, en helemaal hypocriet met wat de Formule 1 aan het doen is. Met ook de vrouwen in de autosport, de diversity, het uh, BLM. Ja, ik vind het ook wel lastig. Hè?
1: Ja. Nou ja, en wat natuurlijk ook zo is. Kijk, je kunt wel zeggen van ja, maar hè, nu brengen we hè, door de Formule 1 door daar naartoe te gaan, brengen ze dit onder de aandacht. Maar laten we wel wezen um, dat Saudi-Arabië en de mensenrechten niet heel erg goed door één deur gaan. Ja. Dat is geen nieuws, hè. Dat weten we al heel ja, erg lang. Ja, Want de ja. Al-Saouds zijn namelijk al sinds de jaren 30 uh, van de vorige eeuw aan de macht. Um, en dit is altijd al zo geweest. Dus we kunnen niet dan opeens zeggen... ja, maar nu gaan we er echt aandacht aan besteden. Nee, en dan zeker gedurende dat weekend dat de Formule 1 er is... nou, dan gaan we er echt heel erg veel aandacht nee, aan besteden. Dat, juist, en, dan verandert, en dan verandert alles. Dat gebeurt gewoon niet. Wat, dit is, het is, wat jij zegt, het is propaganda. Uiteindelijk is het gewoon een commerciële beslissing van Liberty... En dat moeten ze lekker doen. En de enige manier wat wij kunnen doen als fans om hier um, in ieder geval uh, ja. je, je weerzin te over uitspreken te spreken, is door met je voeten te stemmen als consument en door te zeggen ik doe er niet aan mee, ik ga niet kijken. Zodat dan misschien de kijkcijfers wereldwijd gewoon echt een enorme dip krijgen. En dat ja. is het enige wat je kunt doen, want verder gaat het gewoon door. En uh, ik, ik hoop echt dat Lina uh, uh, succes heeft, maar ik vrees het ergste.
2: Want wat jij al zegt, jij ja, gaat dan niet podcasten. Nou, ik denk dat hier nog iemand aan de avond zit die daar ook niet over moeite mee zou hebben. Ik had zelf wel een leuk ideetje, maar daar zullen we dan te zijn zijnde tijd nog eens op terugkomen. Ik denk wel maar dat je, je... We denken wel wat
1: anders, maar ja, ik ga niet ik denk wel dat over je in de deze, deze...
2: Ik, ik, ik vind het wel goed, weet je wel, dat we er iets aan willen doen en ook een signaal willen afgeven. Maar dat moet je soms ook op een, op een hele andere manier doen. Nou, wat ik, zeg, ik had er wel een leuk ideetje voor, maar dat gaan we nog wel eens even, even bedenken hoe we dat gaan doen.
0: Maar ik weet er ja. genoeg. Een voorstelronde van een uur of zo. <laughs> nee, stukje, kan me niet. Ja, een stukje autosport. Of een,
1: of een, van een van een van een ja. minuut. Wat vond jij van de race? Niet gezien.
0: <laughs> oh, <van jij?
2: laughs> ik ook niet. <Ja. laughs> um, de ja,
0: man. De opnieuw, podcast Opnieuw twee triple headers. Ja,
2: als je het als je dan hebt over de kalender van volgend jaar, uh, dat, de, 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 de teamleden, de monteurs, die gaan van nu aan. Want het is, het is echt veel achter elkaar. En het is reizen, ja. opbouwen, hoogste niveau, afbouwen, reizen. En, Achter elkaar door, achter elkaar door. En 23 races in een jaar. Ja, Ik weet niet of ze nu met twee, me met twee teams gaan werken per, per team, zeg maar. Dat ze het kunnen afwisselen. Ja, dit is, uh... ja, die
3: triple herders verbaast me wel. De eerste ja. is natuurlijk uh, België, Zandvoort, nee, uh, Monza. Uh, maar je hebt er even verderop nog eentje. Uh, en ik weet ze even niet uit mijn hoofd. Maar dat is best wel een pittige onderneming. Nou, uh, Azerbeidjaan
1: was... naar Canada, geloof ik, binnen uh, de, uh, de week. Uh, uh, dat ja, zoiets zit erbij. Dat is een ja, beste triple. Ja, dat is een beste trip. een, beste tip, ja, een heel gedoe.
3: En uh, dat verbaast me eigenlijk wel dat ze er toch weer... Maar ja, weet je, het is eigenlijk hetzelfde als race in Saudi-Arabië. Het levert geld op en dan proppen ze het al lekker drie achter elkaar. Wat kan hun het scheiden dat die monteurs en die ingenieurs een vrouw nooit zien? Ja. Dat interesseert hun toch geen flikker?
0: Ja, vlieg je die over. Uh, geld. Poem. Ja.
2: Precies. Um, vraag met de regel van Joost. Ja, Jozillian. Die vraagt... Uh, in de voorlopige kalender is er een uh, 2B...
0: Oh, TBC'tje.
2: To be confirmed. Opgenomen. <laughs> be confirmed. Ik zat even... Uh, even opnieuw. To be confirmed. Nee, helemaal niet opnieuw. Fout oh. is gewoon menselijk. Hoeveel <laughs> hoeven helemaal niet afstraffen hier? Is Hij is Max. vandaag... Fout welke? Is ja, Bij ja, 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 mij ja. gebeurt niet zo vaak. Maar ook uh, okay, ik ben gewoon menselijk. <laughs> je bent vaker bij Max. Wil je <laughs> Zeker, ja. maar die geeft het ook niet toe. Nee. Ik wel. Um, <laughs> gewoon uithuilen en overnieuw beginnen. Maar goed, Joost vraagt... Welke van alle beschikbare en geschikte circuits zouden jullie... Uh, van die plaats mogen innemen. Dus er is nog één vrij plekje. Nou, ik moet zeggen, de, de races die we dit jaar hebben gehad, uh, op Mugello, op Imola, Portimao, in Turkije, uh, wellicht zelfs de Nürburgring, ik vond het best wel prima races. Kijk, de circuits zijn misschien niet allemaal goed om in te halen, maar goed, eigenlijk de auto's zijn niet goed om in te halen. Maar ik vond het wel... Voor mij een van de weinige voordelen van de hele COVID-pandemie is dat we eigenlijk wel weer een toch van onverwachte mix hadden. Ook in ja. races, in andere circuits. Ja. Dus een van die, voor mij uh, prima. Maar ik denk dat de Jeroet's ja. hier echt wel ook nog iets over te zeggen hebben.
3: Nou, nee, dus is een zat circuit. Ik hoop, uh, <laughs> uh, nou ja, goed. Uh, ik, ik hoop inderdaad dat er een leuke baan bij komt. Een van die, die circuits. Maar ook geen rest mag van mij of, uh, ja, weet ik, veel noem er eens wat. Gewoon een bonuscircuit uh, gewoon. De, ja. Ja. Gewoon de, de fans laten stemmen gewoon. Ja, dan dan Donnington is volgens mij niet meer uh, Formule 1 waardig. Vind ik wel. Eigenlijk oh, moet, wel. moeten
2: de fans stemmen. Eén circuit die moet van de kalender af. Of. Oftewel Paulicar. En ja, één circuit car. mogen we erop stemmen.
3: Nee, we moeten natuurlijk dat, dat oveltje waar we over twee weken naartoe gaan. Die oval van Jeroen Demedaal. Oh, die is... die oval, <laughs> oval. Die in Bahrein. Die moeten we natuurlijk gaan doen. Ja. En je hebt, de, in Engeland heb je Thruxton. Dat is net zoiets. Kun je ook gewoon oval noemen.
2: In Engeland zet wel op een paar mooie circuitjes. Zo, ja. zeker weten.
3: De...
1: Toka 2, kennen ze allemaal. Okay. Alton Park is vast heel erg uh, Great One ja. Circuit. <laughs> snetter, snetter, <laughs> ja,
3: ja. snipper, ja. Als ik echt Snetteren moet kiezen, als ja. als moet kiezen doe dan toch maar Muccello nog een keer.
1: Ja, ik wil Imola.
2: Ik, ik wil, wil Imola, I'm I'm Is het de Vond ik ja, dat echt emailen. bizar.
1: Maar dan wel met fans ja. erbij en dan gaan wij gewoon heen. Met fans erbij, dan wil ik er wel één.
2: Unraced F1. Die zei, jongens, als jullie naar de Grand Prix van Turkije willen, dan kan hij van alles onherkend heel veel mensen in Turkije. Komt u nu mee? Ja, voor volgend seizoen.
3: <laughs> dus we kunnen naar de Tursenkrant. Eh, die staat niet op de kalender.
2: Nee, maar die moet dan dus. Ja. op die oh. Tobië-constructie. Dus moet, oh. we ja, maar we het
3: jaar te volgen ik, ik wat ik altijd begreep is Turkije wil dat niet meer permanent. Maar ah, Maleisië kan ook nog, hè? Dat is ook een de aardig baantje. Ja.
0: ja. Maleisië, in Jos verstappen, regen. Um, de, we gaan vooruitkijken naar de, de komende reden. Ik heb extra geen bol gezegd deze. Nee, ik doe het niet. Jij ja, ja, ook geen true. <laughs> Inderdaad. inderdaad ook niet. Inderdaad. Um, komen de race Bahrein En die vindt plaats op 29 november. We hebben nog maar drie races te gaan. Bahrein en we gaan weer een voorspellingje doen. Maar eerst, wat verwachten jullie ervan? Verwachtingen wil ik horen.
3: Uh, van nou ja, ja. Uh, Niet zo heel veel eigenlijk. Nee, ik verwacht uh, nooit uh, zoveel uh, van Bahrein. Uh, nee, ik vind, uh, het is geen lelijk of verkeerd circuit.
1: Maar het is
2: het gewoon... Een, ook
1: wel redelijke races uh, op meestal. Ja,
3: nog. maar het is ook weer gewoon zo'n baan wat je... Ja, weet je, er zijn er 13 van in de dozijn.
2: Op papier moet dit de meest voorspelbare race van het seizoen gaan worden. Want, Want? Dit, wie kennen we? De weersomstandigheden zijn stabiel. Dan wordt het Deel een leuke race. We hebben bijna een heel seizoen gehad. Mercedes is sterk. Dus eigenlijk moet dit de meest voorspelbare zijn. Dan, ja, het... wordt, nee, dan
0: wordt het een leuke race. Want we hadden België, dachten we ook dat het wordt een leuke race was. En dat was maar één van de saaiste dit jaar.
2: Nou ja, het kan best een leuke race worden. Want
3: het is best een aardig scream op te racen. Alleen dat, wat ik zeg, ik, ik heb niets met die baan. Net als dat ik met Turkije, Ansicht ook niet zo heel veel heb. En Abu Dhabi vind ik nog, nou, dat vind ik nog wel wat erger ook. Uh, dat zijn allemaal van die, van die nieuwere baantjes, ja.
1: Ja, en Mercedes is hier traditioneel gewoon ijzersterk. Dus om heel... Ja, ja, uh, ja. Uh, kijk, Ferrari ook, maar nee, daar hoeven maar... we dit jaar ook niet op te, dit jaar niet op te rekenen. Nee,
3: uh, maar Mercedes uh, gaat alle drie races hey. nog winnen, hoor. Abu Dhabi, uh, kom op. Ferrari, ja trouwens ik even ook even terug naar ja. de
2: race. Ferrari ook gewoon bij, bij Leclerc weer ging weer niet lekker met de pitstop ook gewoon. Oh, uh, uh, nee, maar bij Max ging het ook van. niet
1: super. hè? Nee, maar bij Perez ook niet
0: trouwens. Dat ging nou, niet wel nou, lekker. Goed, mijn, mijn verwachtingen zijn dat uh, Lewis in uh, dienst gaat rijden van Bottas. Die gaat hem um, uh, helpen om <laughs>
2: niet oh, te spelen. Ja, ja, ja Bottas <laughs> moet mag hij
0: nog wel een paar races winnen natuurlijk. <laughs> moet ja. hij wel heel langzaam gaan rijden. <laughs> <laughs> oh nee, we gingen Bottas niet afbranden. We gaan hem okay. positief doen. Voorspelling: 1, 2, 3 en de nummer 10.
2: Oh, dan moet ik eerst hè. Als leider ja. in het ja. kampioenschap. Ik had ja, wel ja. Uh, nul scoren <laughs> dit keer. Ja. Uh, nou dan ga ik Ik ga gewoon weer voor een klassiekertje Ik ga gewoon Hamilton, Bottas, Verstappen Petal De vloek om P10 hè We hebben nog niemand heeft P10 gehad Nee P10 nee? nee? is moeilijk, moeilijk uh, ja. Oké okay, <laughs> nou ja goed dan, uh, gaan Ik het. Ik uh,
1: zeg, uh, zeg uh, Bottas wint Hamilton wordt tweede Verstappen wordt derde En Norris wordt tiende
3: Nou ik ga dan toch voor uh, Lewis Hamilton als eerste En Bottas als tweede En Max als derde En uh, Korn als team.
2: Je weet dat je dan niet meer dan tien punten kan inlopen mee?
3: Ja, maar ja, ik kan ook onzin gaan voorspellen. Nee, dat ja, doe dat ik. Al. Dat doe ik altijd. Ja, dat, oh. dat heb ik al gedaan de afgelopen drie
1: races.
0: Ja. <laughs> ik zeg dat Max gaat winnen. Dan uh, Lewis en dan uh, pff, uh, Norris, derde en tiende wordt Perez. Ja. ja ik, heb nee, maar niks, ik
3: bedoel, je kan wel proberen te lopen op Charles, maar er, is, nee, er gaat, gaat de heus eigenlijk. een Mercedes winnen. Dat ja. is gewoon...
2: Ik doe dus ook mee maar... aan, die, aan die pool van nu.nl Die hebben ook zo'n GP ding Ik sta gewoon 16 puntjes achter de nummer 1 hè. Dus Ik sta echt? op plekje 10 Daar doen we gewoon 46.000 man mee hoeveel... Joost Nederpelt, moeken jongen, ik allemaal inpakken Ik voorspel gewoon uh, alles hier gewoon <laughs> Ja, maar ja, ah.
1: daar hebben wij jou ook uitgezonden
3: Ja,
2: dat, waar, dat is maar de enige reden Ik dat moet ik, tellen,
1: ik, vind, ik vind dit wel een beetje pedant en arrogant als
0: je... Ja, een beetje wel hè Ja,
2: nee, klopt ja. Maar dat, uh, ik Moet, ook moet mij oppassen dus beetje, hoor, uh... met dat soort dingen Ja, ja, ja. ja sorry man
0: Hoeveel, hoeveel prijs heb je gewonnen in je leven?
2: Ach, genoeg. Nee, ja. ik dat ja, maar gaan we, ik ook, we <laughs> nog een podcast filmen? Je bij. kan ook in, inzetten
3: oh. op, op sportwedstrijden. Als je er zo goed in bent.
2: Nee, joh, dat, uh, ik heb geluk in de liefde, niet in het spel.
3: En je hebt geluk met je podcastvrienden.
2: Ook nog. Ja, zeker. Ja. zeker. Ook dat nog. Hebben dat we alles gehad? Hebben we alles gehad? Volgens mij. Hey, alleen de vieze auto's. Ik vond die vieze auto's echt fantastisch. Ja, lachen hè mooi. Beetje, het lijkt wel normaal. Het lijkt wel oorlogsschepen ja. gewoon. Ja. Dat is toch tof? Jij vindt vieze dingen ja, mooi hè? Ja, tolle vieze <laughs> dingen joh. Ja, ik vind ik leuk, dat zie je niet. Die familie is altijd zo klinisch. Ja. En nu met al die viezigheid en toch. regen shit. Uh, ja. Ik vind het mooi. Ja. Ook van.
0: Nou. Ik ga jullie bedanken. Dank voor deze aflevering. Ik vond het gezellig, vond het leuk. We hebben er nog drie te gaan, dus laten we er nog van genieten. Dag! 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 Dag. Dag! Dag! Dag. Doei. Dag. Doei. Dag. Race Reporter wordt mede mogelijk gemaakt door gptd.net. En een aantal donateurs, een aantal leden. Rick Debets, Frank Theben, Maarten Evertsen die ook een vraag stelde deze aflevering. Mark Niesthoven, Raudi Rabau, Remco Zoon, Eddie, Chris, Nielsen en Karin. Super bedankt. Ook nog een aantal eenmalige donaties van ZZ Zandbergen, Hendrik Zijp en Marco Post. Nog een aantal super donaties, supersupporters noemen we ze. Dan Legraande, Harry de Groot en Annelies Bier. Super bedankt. Wil je ook ons ook supporten? Ga naar f1podcast.nl/slash support. Dat is f1podcast.nl/slash support.